0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播,播,播呀！小朋友们，大家好，这里是博雅小学堂，我是老潘潘彩夫，又到了说新闻的时间了。这次给大家讲点什么呢？让我们讲一讲古墓吧。现在呀、啊，有一处古墓正在发掘。什么是古墓？就是古代的人死了以后，被埋在地下，为他修的墓。一般的老百姓呢，就挖个坑给埋了，啊，顶多赔两个瓦罐啊，什么东西的。而贵族、国王。王侯、皇帝这些人埋到地下以后啊，他简直要建一座地下宫殿才算数，因为他想把所有的财宝和所有的兵马都带到另外一个世界去。当然，现在我们知道那是不可能的，但当时有的皇帝呢，就认为地下还有一个世界。现在正在发掘的这个墓呢，叫做海昏侯墓。他是西汉的一个王侯，叫做刘贺。他死之后修的墓。汉朝的皇帝呀、啊，和那些王侯们喜欢厚葬，就是把很多的宝贝都给放到这个墓里边。这个刘贺的墓呢，它是在现在的江西南昌附近。现在啊，最后还没挖完。不过，从已经挖的东西您看看啊，有编钟，有琴、瑟、箫，这是乐器，还有很多的竹简。竹简实际上啊，就是在竹子上写字儿。这实际上听说是这墓里边最珍贵的一部分，因为它记载着非常多的历史资料。但老百姓关心的呢，是钱。在刘贺的这个墓里边啊。现在已经出土了有十吨的钱，两百万枚，还发现了什么高级马车五辆，马匹二十匹，装饰这个车和马的这个金银铜器三千多件，还发现了好多的金饼。啊，怎么还有金饼呢？就是用金子给做成的饼，还有金元宝。这显示了这个海昏侯刘贺生前是多么富有的一个人。刘贺呢，是中国历史上唯一的一个既当过王，又当过侯，还当过皇帝的人。但可惜的是啊，他被树立当皇帝二十七天，就赶下去了。这就跟你们班里边这个选一个小朋友当班长。结果还当了不到一个月，就把人家给罢免了。罢免一个班长呢，可能还正常一点，但一个国家的皇帝呀、啊，被树立了二十七天就赶下去了，而且当时有一个掌握朝政的大臣叫霍光，他是霍去病的这个弟弟，他宣布这个皇帝刘贺。在二十七天的时间里边，一共犯下了一千一百二十七条错误。我现在给他算了一下呀，从他当上皇帝开始，每半个小时就得犯一条错。老天爷呀，您见过犯错这么频繁的人吗？但我严重怀疑这个记载呀是不真实的，是为了把这个皇帝啊赶下去啊，给选的一个罪名。实际上，这个皇帝的被赶下去的原因呢，他可能就是因为不听话。海昏侯的墓啊，是发现了这个汉朝王侯里边保存最完整、最有价值的一个墓。而比它更高级的那些墓呢，是皇帝的墓，比如汉武帝、汉文帝、汉景帝、汉朝的那些皇帝的墓啊，有很多没挖，也有很多已经被盗空了。比如汉朝最有作为的皇帝叫汉武帝，他在位五十多年。听说呀，他的墓要是挖出来，那规模要比秦始皇的兵马俑还要大。但是史书记载，这个墓已经被掏空了。我还真的曾经问过考古学家，汉武帝的墓有没有被掏空？有人说，嗯。书上记得是假的，有可能还没被盗，或者盗了一点点，也有的说真的盗空了。但考古学家一致认为，唐朝一个皇帝高宗和他的媳妇也就是中国历史上唯一的女皇帝武则天，他们俩合葬的墓啊，到现在都没有人给炸开，没盗。古代的人。花几十万人去挖都挖不动，因为他葬在山里边在现代，有人拿着大炮去轰，竟然都没轰开。所以呢，啊，武则天跟她老公高宗李治的这个乾陵乾陵，是公认的到现在还没挖开的，里边有非常多的文物和宝贝。为什么中国的皇帝都喜欢把墓给修到地下呢？啊，这可能。跟中国的入土为安这种老文化有关系。实际上啊，我们得感谢这种文化，得谢谢这些皇帝和贵族啊，把自己的墓修得那么坚固，现在我们才能挖开他们，看到里边很多的资料，了解当时发生的事情。因为中国历史上盖房子啊，都喜欢用木头，叫土木结构。木头呢？特别容易腐蚀，也特别容易着火，所以像很多朝代的宫殿，比如秦朝的阿房宫啊，宋朝的汴梁啊，很多首都呢，只要朝代一换，这个首都就被破坏完了，一把火烧几个月全烧光，所以中国呢留下的古代的房子很少。唐朝只发现了三件，就是唐朝的这种房子，而汉朝的是一件没有。所以呢，得感谢这些王公大臣、皇帝们把自己的墓修下来，让我们看到这些地下建筑的真相。另外呢，我们还得感谢如来佛哟。哎，为什么感谢如来佛？因为这个释迦牟尼从印度把佛教传到中国这边来，他们带来了一个传统。就是挖开山洞，在里边凿佛像，哎，用石头的材料来雕刻佛像，来来凿山洞，比如云冈石窟、龙门石窟、敦煌石窟，还有一个四个石窟叫什么来着？当然有很多很多这样的石窟，这四个我好像我还都去了，他。保存下了非常多的文化、历史、雕刻、绘画的资料，是成了中华文化的宝库，也成了世界文化遗产。所以呢，啊，地中国的地下的墓穴和山上的石窟，成了保存文物最多的地方。西方呢，他们的建筑呢，往往是石头结构，比如像古罗马的斗兽场。比如像希腊的神庙，比如像欧洲的各种各样的大教堂，比如巴黎圣母院，比如坎特伯雷大教堂，比如，反正吧，去欧洲大家都说，除了看古堡就是看教堂，而在中国呢，除了看石窟就是看墓穴，所以各个国家的人呢。把自己的建筑，把自己安排的地方还真是不一样。中国的皇帝里边呢，最奢侈的可能就是秦始皇，那么远的时间盖那么大的陵墓，啊，在当时可是造了孽了。那最节俭的皇帝是谁呢？公认的有两个，一个是汉朝的汉文帝，汉文帝啊特别崇拜老子，无为而治，喜欢节俭。从来不穿绫罗绸缎，穿的衣服啊都是麻的，上面还不能有花纹。他的娘娘们，就是他的王后们啊，也都是穿的麻衣服，跟普通人家差不多。他死之前安排呀、啊，埋他的时候不要挖那么大陵墓，直接把自己埋在山上，在山洞里边把棺材放进去，这样呢避免了被人给盗。另外呢。也不惊扰老百姓，啊，这样做起来方便一些。所以汉文帝是被大家称赞的一个很节俭的皇帝。他的墓里边的宝贝呢也不多。另外一个最节俭的皇帝，可能你想都想不到，啊，当然他未必叫皇帝了，他叫曹操。他一生没当过皇帝，但他是事实上的皇帝，因为皇帝就得听他的呀，“挟天子以令诸侯”。说的就是曹操。曹操是一个非常节俭的人，他死之前还写过遗嘱，说我死之后啊，我的这些娘娘妃子们，你们可以去编草鞋来维持生活啊，你们有这个技术也能养活你们自己了，我没有什么东西可以给你们的。我唯一放不下的是我那几个小的孩子，你们的妈妈有的去世的早，我死之后谁有谁养活他们呀？所以后人嘲笑曹操啊，这个觉得他太儿女情长了，不像个皇帝的样子。但是按照鲁迅的一句话说，多情未必无情未必真豪杰，怜子如何不丈夫？我觉得用这句话来形容曹操。啊，是很准确的，而曹操的墓是很节俭的。前些年在河南安阳挖出来一座墓，大家现在倾向于认为是曹操的，里边的文物啊，当然也被盗了不少。从剩下的来看，没有太多奢侈的金银财宝，显示出曹操是一个说到做到的一个节俭的人。啊，所以这些皇帝的性格不一样呢，他们的墓也真的大。有不同，但是最神奇的、最神秘的墓到现在还没找着。他是谁呢？他是成吉思汗的墓。成吉思汗是一个蒙古的这种大汗，是皇帝。但是呢，蒙古的皇帝他们埋自己的方式啊，跟汉族不一样。他没有坟头，他不会堆出一个很大的高山。他们是什么办法呢？他们是先选一个方位。在北方的草原上挖一个大坑或者一个地下的墓穴，把人给埋下去以后，当然有可能有很多的金银财宝。埋上去以后，把地面上的土用万马踏平，就是让很多马骑着哒哒,哒哒哒哒哒哒哒在墓穴上面一直跑，这样然后把那些挖墓的老百姓有可能啊就给杀掉，免得他们走漏了秘密。然后这些军队就走了，他们走之后不久，这片平地就长出了荒草。您想想，这样的墓上哪儿能找到、能发掘呢？所以很多地方都说自己发现了成吉思汗的墓，但实际上没有，好像还没找着。好的，小朋友，关于古墓我们就讲到这儿，再见。